0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Et évidemment, je repense à cette nuit et je me dis, et si, il y en a beaucoup d'essis, mais je me force à repenser à la Sana que j'aimais. Quand on s'est dit au revoir dans la boîte de nuit, elle souriait, elle m'a serré fort dans ses bras. Juste avant de monter dans ce taxi, elle était heureuse. Bonjour. Elle s'appelait Susanna Zetterberg, une Suédoise de 19 ans venue faire ses études à Paris et sa mort ressemble au pire des cauchemars, emportée par un faux taxi qui va rouler dans la nuit de la capitale pour s'arrêter dans une forêt d'où elle ne reviendra plus. 14 ans après, le souvenir de Susanna hante toujours sa famille, tout comme celui de la silhouette de l'homme qui lui a ôté la vie, le dénommé Bruno Chollet. L'enquête va rapidement se mettre dans les pas de cet individu au visage de Monsieur tout le Monde mais qui cachait un prédateur sexuel, un violeur récidiviste, un chasseur à l'affût des femmes seules, Chollet, malgré les preuves, les indices, a toujours nié avoir tué la jeune Suédoise. Laissant bien des interrogations en suspens, quelles furent les dernières heures de son ultime victime Que lui a-t-elle dit Pourquoi aucune pitié n'a animé son bourreau Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, retour sur l'affaire Susanna Zetterberg. Au printemps 2008, cette jeune Suédoise disparaît brutalement après une soirée de fête en discothèque. Plus aucune nouvelle, elle est injoignable, on sait qu'elle a pris un taxi, mais qui donc pouvait être au volant Samedi 19 avril 2008 au matin, une femme se présente au commissariat du 18e arrondissement de Paris pour y signaler une disparition. Celle de Susanna Zetterberg, 19 ans, une étudiante suédoise à qui elle loue un studio au numéro 14 de la rue de Tréteigne. Si la logeuse est si inquiète, c'est que Susanna devait travailler ce matin dans un coffee shop dans un grand magasin de Paris. Elle ne s'y est pas présentée. Des copines suédoises qu'elle hébergeait pour quelques jours ne l'ont pas retrouvée au petit matin quand elles sont rentrées à l'appartement. Elles avaient pourtant passé une bonne partie de la soirée ensemble à la Scala, une discothèque de la rue de Rivoli au cœur de la capitale. Susanna avait quitté la boîte de nuit avant les autres. Vers 5 heures du matin, sa copine Elena l'a appelée. Elle lui a dit qu'elle prenait un taxi pour rentrer. Elle était ni inquiète ni troublée, même si elle a ajouté que le taxi en question était selon elle bizarre. La police prend tout de suite au sérieux la disparition inexpliquée de Susanna Zetterberg, jeune femme mince, cheveux longs, blonds, portant un haut noir, une écharpe fuchsia, des chaussures à talons hauts et quelques bijoux discrets. Elle a peut-être été victime d'un vol qui a mal tourné car sa carte bancaire a été utilisée à 6h03 dans l'Oise, dans une agence bancaire à Sanlis. Samedi, 12h15, environ 7 heures après la disparition, une promeneuse choquée signale aux gendarmes la présence d'un cadavre en forêt de Chantilly, en bordure d'un chemin forestier non loin du carrefour du Mail, entre saint lys et Chantilly. Le corps repose sur le ventre en partie carbonisé, les jambes légèrement repliées, les mains attachées dans le dos avec des menottes que l'on peut acheter dans des sex-shops. Trois étuis vides de carabines 22 de long rifles sont abandonnés. Le légiste relève que la victime présente un gros hématome sur le front, mais ce n'est pas cette blessure qui a été fatale. Elle a reçu un coup dans la région du cœur avec un instrument qui pourrait être un pic à glace. Puis elle a été touchée par quatre balles, trois derrière l'oreille droite, à bout touchant une quatrième à l'arrière du crâne. À cause de la crémation, impossible de savoir si la malheureuse a subi des violences sexuelles. Le rapprochement est aussitôt fait avec l'étudiante suédoise disparue à Paris. Il s'agit bien de Susanna Zetterberg. Sa mère et sa grand-mère, venues de Suède, vont formellement l'identifier. La brigade criminelle est saisie du dossier elle recherche aussitôt le taxi dans lequel est montée la victime. Dans les jours qui suivent, un automobiliste qui traversait la forêt de Chantilly, le samedi, jour du crime, certifie avoir vu au carrefour du Mail un monospace Citroën blanc, les vitres étaient fumées, elles étaient opaques, il n'a remarqué personne. » Qui a enlevé et tué Susanna Zetterberg Au fil des heures, se dessine le portrait d'une étudiante équilibrée, inscrite à la Sorbonne, parlant français, amoureuse de Paris, entourée d'affection par sa famille suédoise. Susanna, sana pour ses proches, aimait faire la fête comme toutes les filles de son âge. La nuit de sa disparition, elle n'était pas ivre, mais avait bu plusieurs verres, de quoi peut-être la rendre vulnérable face à son agresseur. La crime fait le tour des sociétés de taxis parisiens. Elle se tourne aussi vers leurs collègues de la police des taxis surnommés les Boers ou les Bourgs. Ils fournissent une liste de 45 suspects de possibles taxis clandestins. Un homme attire très vite l'attention. Bruno Chollet, 51 ans. 18 jours avant le meurtre de l'étudiante, il a été interpellé à Roissy pour le chargement illicite d'une voyageuse. Il a surtout de lourds judiciaires judiciaire, pas moins de deux viols en 83, dont celui d'une petite fille de 12 ans pour lesquelles il avait copé de 18 ans de prison. L'une de ces agressions s'était produite à l'époque en forêt de Chantilly. Une témoin, Émilie, dit avoir été embarquée par un taxi suspect une semaine avant le crime. Le chauffeur lui avait fait des propositions salaces. Il ne voulait pas s'arrêter. Elle était descendue en marche. Il avait un monospace blanc. Tout mène donc à ce Bruno Cholet. La police va se rapprocher peu à peu de ce suspect qui apparaît comme un solitaire et elle va finir par l'interpeller. 24 avril 2008, cinq jours après la mort de Susanna Zetterberg, 40 enquêteurs sont mobilisés. La brigade de recherche et d'intervention, la BRI, est spécialement missionnée pour suivre les moindres faits et gestes du dénommé Bruno Chollet. Il n'a pas été simple de le retrouver, mais désormais, il est sous surveillance. La police sait que la nuit du crime, son téléphone était éteint. Il n'a été rallumé que quelques heures plus tard et a borné à l'adresse d'un autre. De l'avenue de Clichy à Paris. Il a bien pris une chambre dans cet établissement. 25 avril, en début d'après-midi, la BRI suit discrètement le monospace blanc conduit par Bruno Cholet. Il achète une pelle dans un magasin de bricolage, puis se rend en début d'après-midi au bois de Boulogne, où il va passer du temps à gratter le sol dans un bosquet. L'intéressé restera totalement évasif sur cette halte. 15h34, Bruno Cholet est interpellé au volant de son véhicule. Il ne montre aucune résistance. Il est placé en garde à vue. Chollet est interrogé en premier lieu sur les housses de sièges neuves qui équipent le monospace. Il dit les avoir changées pour ne pas s'attirer les foudres de celui qui lui loue le véhicule. Elles avaient des trous de cigarettes. Un gant en cuir noir est retrouvé dans un vide-poche de portière. « Ce gant n'est pas à moi. »« Il était déjà là lorsque j'ai récupéré la voiture au mois de mars », répond Bruno Chollet. Un paquet, emballé dans un sac poubelle, est ouvert. Un sachet plastique maculé de terre est marqué d'une inscription manuscrite. « Susanna », avec un seul N, suivi du chiffre 377. À l'intérieur, trois paires de menottes qui ressemblent à celles qui ont servi à entraver la victime. Aucune explication sur ce point. Dans le même paquet, une mallette est ouverte. Elle renferme un pistolet Walter P22, calibre 22 long rifle, d'un silencieux. L'arme est chargée de neuf cartouches. Le suspect s'étonne de la présence de cette arme. Il prétend qu'elle n'était pas là lors de son interpellation. Il suggère que les policiers l'ont déposée pour l'accuser. « Vous ne retrouverez ni mes empreintes, ni mon ADN sur cette arme, car elle ne m'appartient pas », affirme Chollet. Ce dernier indique qu'il travaillait bien comme taxi pour une société, mais effectue une partie des courses à titre personnel. On lui présente la photo de Susanna Zetterberg. Il dit n'avoir aucun souvenir de l'avoir prise dans son taxi. 27 avril, Bruno Chollet est mis en examen pour enlèvement, séquestration, meurtre, il nie les faits. Ses antécédents, le mode opératoire de ses précédents viols, le fait qu'il ressemble à l'homme filmé en train d'essayer de retirer de l'argent avec la carte de la victime, tout cela nous a mis sur sa piste, indique alors le numéro 2 de la PJ de Paris, Jean-Jacques Herlem. Les expertises indiquent que le pistolet saisi est bien l'arme du crime, la balistique est formelle. En outre, il a été trouvé une trace ADN de Susanna Zetterberg à l'extrémité du silencieux qui a touché son cou. Malgré ces éléments accablants, Bruno Chollet continue à démentir toute implication dans le crime face aux deux juges d'instruction. Il raconte qu'il a passé la nuit du 18 au 19 avril à la recherche de clients. S'il avait coupé son téléphone, précise-t-il, c'était parce qu'il s'était disputé avec sa compagne. Sur sa curieuse équipée au bois de Boulogne... Il est muet. Il répète qu'il n'est pas impliqué dans l'affaire. Il n'y a rien de vrai, précise-t-il en évoquant les accusations, puis met fin à un interrogatoire par ces mots. Je n'ai rien à vous dire. Je n'ai rien à vous préciser. Les dénégations de Cholet ne vont pas convaincre les juges d'instruction. Le suspect numéro un va comparaître aux assises. L'important, s'il est condamné, c'est Prouver que c'est lui. Je ne peux jamais, jamais, jamais le pardonner. J'ai vraiment besoin de savoir. Pour moi, il n'est pas humain. C'est comme le mal, ce n'est pas comme une personne. « Mardi 4 septembre 2012, Bruno Cholet, 55 ans, silhouette rondouillarde, petites lunettes, cheveux bruns coiffés à la va-vite, visage fermé, prend place dans le box des accusés de la cour d'assises de Paris. Il ne va pas y rester longtemps, il est aussitôt pris de nausées, fait en malaise, une nuit d'hospitalisation, un coup de chaud, dit-il. » À la reprise du procès, il affirme qu'il n'a tué personne. Il raconte son passé de délinquant. « Ma scolarisation s'est faite en prison, dit-il. Sa vieille mère, malade, a écrit à la présidente de la cour. Bruno se laisse entraîner facilement. Ne soyez pas trop dur avec lui. » Au fil des audiences, l'accusé n'en démord pas. Il accuse les policiers d'avoir monté un dossier de toute pièce car il a refusé d'être un n'indique. Les enquêteurs... Avance des preuves accablantes, comme les menottes retrouvées dans le monospace, identiques à celles entravant les poignées de la victime. « C'est pas mes menottes, j'ai pas de menottes. » Ou encore la vidéosurveillance qui montre un homme lui ressemblant comme deux gouttes d'eau devant l'agence bancaire où la carte de la victime a été utilisée. « Ce n'est pas moi », affirme-t-il. Trois jeunes femmes qui sont montées dans son taxi disent avoir eu la peur de leur vie. Elena, 30 ans, s'était retrouvée coincée dans la voiture de Cholet. Je me suis dit que j'allais finir dans une cave, raconte-t-elle. Elle décrit les gants du chauffeur et un pic à glace sur le siège. J'ai laissé une boule de cheveux dans le véhicule. Je me suis dit que même si j'étais morte, ça servirait peut-être à le rattraper. Les parents, le frère de Susanna témoignent. Ils évoquent une fille joyeuse, toujours en train de faire quelque chose. Un tourbillon qui a disparu. Après ces témoignages, la Accusé indique « Je ne me sens pas concerné ». 14 septembre, Bruno Cholet est condamné à la perpétuité, assorti d'une peine de 22 ans. « Je veux que vous sachiez que vous avez condamné un innocent », dit-il. Assis sur ses certitudes, Bruno Cholet ne veut pas en rester là, il fait appel. 13 mai 2014, Bruno Cholet, cheveux poivre sel coupé ras, fait face au juge et juré de la Cour d'assises d'appel de la Seine-et-Marne à Melun. Il est interrogé sur son attirance pour les femmes jeunes, blondes et habillées chic. Certaines de ses clientes l'ont accusé d'avoir un comportement inquiétant. Il dément avoir voulu verrouiller les portes de sa voiture ou avoir voulu leur faire peur. Avance un état de fatigue et certifie que le pic à glace qu'elles ont pu voir n'était qu'un stylo. S'il portait des gants, qu'il avait un gros rhume. Quand je suis avec une femme qui physiquement m'intéresse et avec qui je peux avoir mes chances, oui, il m'arrive de rouler plus doucement pour voir s'il y a une ouverture, admet-il. Bruno Chollet s'en tient toujours à la thèse du coup monté par les policiers. Ils auraient fabriqué de fausses preuves. Explication grotesque, lance l'avocat général. Vous n'avez pas avancé d'un millimètre depuis le premier procès. Cet appel n'aura servi à rien, sinon à infliger à la famille de Susanna une nouvelle souffrance. Chollet s'adresse aux parents. Je suis désolé de cette épreuve qui vous tombe dessus, mais je vais sans doute vous décevoir. Je ne suis pas le meurtrier de votre fille. Verdict. Perpétuité, 22 ans de sûreté. Bruno Chollet reste en prison pour l'éternité. Il va y mourir 7 ans après sa deuxième condamnation. Le meurtrier de Susanna Zetterberg, Bruno Chollet, s'est éteint le 25 juin 2021 à l'âge de 64 ans, derrière les murs de l'unité hospitalière sécurisée de Pierre Bénite, près de Lyon. Il n'est jamais revenu sur ses affirmations selon lesquelles la totalité de son dossier d'accusation avait été fabriquée de toutes pièces Chollet a ainsi laissé sans réponse la famille de Susanna présente aux deux procès. « Si je hais cette personne, je vais la faire entrer chez moi, je serai obligé de penser à elle tous les jours. »« Je ne le veux pas », avait averti le père de l'étudiante, Karl Zetterberg, un des avocats de la famille, maître Jean-Paul Contant, avait indiqué « Bruno Chollet a tiré un rideau noir sur ce qui s'est passé ». Les parents de Susanna Zetterberg ont créé une fondation en sa mémoire destinée à aider les enfants défavorisés. Elle voulait faire quelque chose dans le monde, c'est une façon de réaliser son rêve, disent-ils. »